0: Bonjour à tous et bienvenue dans Changemaker Stories. À travers nos podcasts, découvrez les parcours exceptionnels de changemakers de l'écosystème Yeseg qui œuvrent tous les jours à la transformation de notre société pour la rendre meilleure. Enjeux sociaux, économiques, climatiques ou technologiques, inspirez-vous et passez à l'action pour devenir vous aussi un acteur du changement. Bonjour à tous, on accueille aujourd'hui Clémentine qui est cofondatrice de la, de la marque de cosmétiques Les Petits Prodiges Bonjour Clémentine.
1: Bonjour Jérémy, enchanté.
0: Écoute, euh, ravi de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. On va parler d'entrepreneuriat, on va comprendre comment produire et vendre des cosmétiques de manière différente. Euh, votre objectif, c'est euh, ce que j'ai pu lire, en tout cas d'allier santé, écologie et plaisir et euh, être un peu bah, les maîtres mots de la, de la discussion. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de ton parcours avant la, la création de la marque
1: oui, bien sûr. Euh, du coup, euh, donc euh, moi je m'appelle Clémentine, euh, j'ai 31 ans et euh, avant les petits prodiges, euh, donc si on remonte loin avant, euh, donc euh, bah j'ai fait euh, une école de commerce, l'ESSEG. du coup euh, avec Camille, mon associée, c'est là où on s'est rencontrés en première année, donc on était euh, à Paris euh, et c'était en 2010, je crois. Donc ça a fait un petit moment, ça fait maintenant 12 ans qu'on se connaît. Et, euh, et voilà. Et après à l'IESEG, bah c'est les parcours euh, école de commerce classique. Moi, je suis partie un an en échange à Séoul et euh, et un tri- et un semestre en Inde, euh, ce qui m'a pas mal ouvert euh, l'esprit et les idées. Et puis euh, et voilà. Et après l'IESEG, avec Camille, même si on savait qu'on voulait euh, euh, faire un projet entrepreneurial toutes les deux, à un moment, euh, on a voulu d'abord acquérir une première expérience professionnelle avant de se lancer, euh, de faire le grand saut, entre guillemets. Et du coup, euh, on a travaillé pendant un peu plus de deux ans, chacune dans les cosmétiques. Euh, Camille, elle était euh, en marketing euh, chez Estée Lauder. Et moi, j'étais en euh, achat euh, BizDev euh, chez Blissim, euh, anciennement Birchbox, les box beauté. Et après, chez Beauté Privée, qui est un, un site de vente privée qui a été racheté par euh, Joram Privé récemment. Euh, donc voilà, donc on avait des profils complémentaires euh, globalement, que ce soit sur le côté euh, pro et compétences, euh, et bah sur le, le côté au perso aussi, mais ça on le savait déjà.
0: Donc voilà. Très bien, super. Et du coup, comment comment est née la marque À quel moment vous avez décidé de vous lancer ensemble
1: euh, Oui, ben bah, en fait, bon bah comme je le disais, on, on savait qu'on on voulait monter quelque chose ensemble, mais c'est un soir, c'était en janvier, enfin en 2016, je crois. Camille est venue euh, me voir, on dînait ensemble un soir et puis euh, elle m'a dit, bon bah moi en fait je crois que ça y est, j'ai un peu fait le tour euh, de, de, de mes missions chez Stellhouder, je commence un peu à, à tourner en rond, donc pour moi ce serait un bon moment, est-ce que euh, toi tu, tu te sens euh, de te lancer euh, maintenant Et c'est vrai que moi à ce moment-là j'étais pas forcément prête dans le sens où je me plaisais énormément où j'étais, je gagnais plutôt bien ma vie, j'avais encore pas mal des chemins à gravir j'avais une super équipe euh, donc euh, j'adorais euh, aller au travail mais bon j'ai un peu réfléchi puis je me suis dit bon bah j'ai, j'ai, j'ai à l'époque j'avais 25 ans je crois euh, j'ai, j'ai pas de prêt j'ai pas d'enfant j'ai, j'ai juste euh, moi en fait euh, à gérer et c'est vrai que euh, s'il faut se lancer c'est, c'est maintenant ou jamais euh, surtout avec sa meilleure copine c'est quand même euh, rare euh, et donc c'est l'occasion et que au mieux bah il euh, n'y a même pas de, 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 de mieux Enfin, imaginable, ça peut être génial et au pire, c'est bah, quelques, quelques économies euh, qui, qui partent en fumée. Euh, mais bon, en pesant le pour et le contre, je me suis vite rendu compte qu'il voilà, fallait se lancer et donc c'est pour ça qu'on euh, s'est lancé à ce moment-là.
0: Super, c'est vrai que c'est un bon, un bon moment euh, assez, assez jeune ou en sortie d'études pour se lancer. Euh, en... Les risques sont plus limités, je pense.
1: Ouais, c'est et... sûr. Après, euh, bon, c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas de... De schéma euh, ou de formule magique, que ça peut être très bien de se lancer beaucoup plus tard euh, quand on a plein d'expériences, plein de réseaux, plein de contacts et plus d'argent. Euh, en sortie d'école, quand on est peut-être plus insouciant et qu'on ne sait pas ce que c'est euh, le monde du travail. Euh, et nous, bon bah notre euh, notre en tout cas expérience, on l'aime bien comme ça parce qu'on a quand même fait un juste milieu entre euh, les deux, avec une petite expérience professionnelle pour avoir quand même un carnet d'adresses et puis euh, savoir comment fonctionne une entreprise euh, pour la gérer, c'est quand même plus simple. Euh, et sans attendre trop non plus.
0: Ça a été quoi les premières étapes, les premières choses que vous avez faites pour vous lancer Vous saviez déjà ce que, ce que vous vouliez, que vous vouliez rester dans les cosmétiques vous, oui. euh, co- Comment se sont passées un peu les, les premières semaines en fait, des petits prodiges
1: euh, Alors oui, quand on s'est dit qu'on allait se lancer dans l'entrepreneuriat, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne s'est pas non plus réveillé un matin en se disant on va créer les petits prodiges et on n'avait pas décidé de créer cette marque. Euh, euh, il y a 20 ans non plus euh, ce qui nous drivait avant tout c'était l'entrepreneuriat donc euh, c'est de ça qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire et en fait du coup oui c'est assez vite apparu euh, évident de rester dans le secteur des cosmétiques puisque c'était euh, toutes les deux euh, le secteur qu'on connaissait le mieux pour y avoir travaillé même si deux ans c'est court c'est toujours ça euh, donc ça, ça, ça a été vraiment tout de suite euh, euh, décidé et après par rapport euh, au business model et au fait de choisir euh, la marque, les petits prodiges et son concept ben, en fait c'est vrai que avec Camille, euh, donc, nous, sur le plan personnel, on avait envie de changer un petit peu de mode de, de consommation euh, sur euh, le plan euh, hygiène-beauté. Euh, on se disait qu'on avait énormément de produits dans nos salles de bain euh, et qu'on en utilisait finalement très peu, toujours les mêmes. Euh, et que euh, euh, on avait envie de faire plus attention que ce soit sur le côté santé, euh, avec des formules plus clean, et sur le côté écologique. Mais on n'avait pas envie non plus de zapper le côté plaisir de notre euh, de notre routine parce que c'est quand même un moment bon plaisir le, les cosmétiques euh, voilà et c'est vrai que même si aujourd'hui ça a beaucoup changé euh, enfin, en l'espace de, de presque cinq ans maintenant euh, depuis qu'on a créé la marque il y a énormément de marques qui se sont créées qui sont euh, top mais à l'époque euh, il y a cinq ans quand on s'est demandé est-ce qu'il y a une marque qui rassemble ça c'est-à-dire euh, des formules clean euh, un aspect écologique et euh, vraiment hyper agréable à utiliser, pas trop euh, brusque comme changement. On n'en a pas trouvé. Il y avait euh, beaucoup de marques déjà euh, qui étaient sur du solide, mais il fallait forcément euh, soit s'appliquer le déodorant à la main euh, sous les selles ou croquer du dentifrice, etc. Et c'est vrai que nous, on trouvait ça euh, ni agréable. Et puis, on savait qu'on allait se démotiver qu'on allait essayer une ou deux fois, mais qu'on n'allait pas rester euh, sur cette routine qui était trop euh, différente. Euh, on a essayé des shampoings solides, on sortait de la douche, on avait les cheveux limites encore plus sales et collants quand on y rentrant on s'est dit, mais c'est pas possible. L'hygiène, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur parce qu'un déodorant, si on sent mauvais au bout de deux heures, ou un shampoing, si on a les cheveux encore plus sales, en fait, on convertira personne. Et on s'est dit, clairement, on ne doit pas être les seuls dans ce cas de figure. Et c'est pour ça qu'on a créé euh, la marque Les Petits Prodiges en se disant, bah, notre objectif, ça va être d'essayer de proposer des euh, produits euh, à la frontière entre l'hygiène et la beauté qui sont euh, avec des formules clean pour la santé, donc 100% d'origine naturelle ou le plus possible, euh, une dimension écologique avec des packaging si possible euh, biodégradables et quand c'est pas possible au moins recyclables. Donc on a quasiment pas de plastique. Les seuls petits bouts de plastique qu'on peut avoir dans les produits, c'est des choses qui n'existent pas encore en alternative aluminium ou carton. Euh, mais aussi, et donc ça, c'est le troisième pilier, tu le disais au début en introduction, le côté plaisir. Donc ça, ça passe par euh, des, des, des packagings qui sont colorés, euh, des textures et des senteurs qui sont agréables. C'est pas parce que c'est bio naturel que ça doit sentir euh, l'odeur des matières premières. Euh, c'est pas parce que c'est écologique qu'on doit s'appliquer le truc à la main. Enfin, voilà, essayer d'être le plus proche des cosmétiques conventionnels, mais en plus clean de manière générale.
0: Super. Et vous, avez, vous êtes concentré sur quel produit au début et si on se fait un petit peu un avant-après, sur les toutes premières années, est-ce que vous, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Est-ce que tu peux nous parler un peu, de, un peu de, des différents produits et de ça
1: Oui, alors on a commencé par un seul produit qui est un baume multifonction, qui est d'ailleurs encore aujourd'hui notre produit un peu iconique parce que c'est le premier produit. Et puis finalement, c'est peut-être celui qu'on retrouve le moins fréquemment chez les autres marques. Euh, et on a lancé ce produit en premier. Ça nous a paru assez logique parce que c'était un produit tout en un, donc dans cet objectif de revenir un peu à l'essentiel, d'arrêter de surconsommer, d'avoir un produit qui en remplace plusieurs. Euh, Et en même temps, ça faisait effet de gamme parce que quand on s'est lancé, on est parti avec Camille avec nos petites économies de 10 000 euros euh, qui faisaient très peu. Et en fait, il faut savoir que pour développer toute une gamme d'un coup, ça coûte de l'argent. Surtout que nous, tous nos produits, c'est des formules qui nous appartiennent, C'est pas de la marque blanche. La marque blanche, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en cosmétique, qui permet d'aller plus vite et surtout de ne pas payer de recherche et développement parce que c'est des formules sur catalogue qu'on retrouve du coup dans plein d'autres, de marques différentes, mais on ne sait pas que c'est les mêmes formules. Euh, nous, on a toujours voulu, dès le début, avoir nos propres formules, travailler un peu sur de la recherche et développement, donc ça prend beaucoup plus de temps et d'argent. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé le beau multifonction en premier et en produit unique euh, on s'est lancé sur Ulule, euh, le site de crowdfunding. Euh, on a fait une campagne pendant un mois. Ça a plutôt bien fonctionné à l'époque. Maintenant, tout le monde se lance sur Ulule, mais à l'époque, c'était très très peu connu. Euh, donc, euh, bah en fait, euh, je crois qu'on avait récolté à peu près euh, un peu plus de 20 000 euros, ce qui paraît euh, très peu par rapport aux, aux campagnes qui se font aujourd'hui. Mais à l'époque, on était la première marque de cosmétiques qui euh, récoltait autant d'argent euh, parce qu'il y avait encore très peu de, de, de et de d'utilisateurs Ulule et de, de projets qui se lançaient, surtout dans les cosmétiques. Donc voilà, et donc après euh, le baume, on est quand même resté un an et demi avec euh, seulement ce produit. Bon, il existait en 300 heures et de formats, mais euh, mais voilà, euh, et avec ce produit, on a signé, euh, notamment notre premier contrat, c'était avec le bon marché. Donc euh, on était contente parce que euh, ça faisait euh, voilà une belle image pour la marque. Et euh, en fait, euh, on a toujours voulu commencer par des enseignes qui étaient un peu des vitrines... Euh, Prestigieuse pour montrer justement qu'on pouvait être naturel, écologique, mais euh, être référencé dans des endroits qui sont jolis et qui donnent euh, envie. Donc, voilà. Et après, on a lancé donc le déodorant euh, donc euh, qui était le premier déodorant euh, français dans euh, un tube en carton biodégradable. Ça paraît bizarre parce qu'aujourd'hui, on en voit partout et dans des marques euh, concurrentes qui se sont lancées après nous et qui sont devenues plus connues que nous plus vite parce qu'elles avaient beaucoup plus d'argent et, et d'autres moyens euh, à la tête. Euh, mais au début, on était les seuls. Euh, il y avait quelques marques qui existaient déjà, mais qui venaient de l'étranger. Et ça, ça a fait un, un petit boom pour la marque, notamment parce que ça nous a permis d'être référencés chez Monoprix, qui a beaucoup aimé le côté innovant euh, de ce produit à l'époque. Euh, et, euh, et voilà, donc euh, ça a été donc notre deuxième produit. On a aussi gardé Donc pendant, euh, en gros, pendant à peu près deux ans et demi, on n'a eu que ce, ces deux produits pour les mêmes raisons que j'évoquais tout à l'heure parce que c'était un peu compliqué d'investir beaucoup d'argent dans euh, de la recherche et et voilà et ensuite on a pas mal accéléré pour compléter la routine Euh, l'idée c'est vraiment de revisiter les essentiels uniquement de la routine hygiène beauté en euh, green et plaisir et donc justement euh, pour compléter la routine après le baume qui fait tout le côté skincare, le déodorant, on a sorti un shampoing solide un savon euh, qui est saponifié à froid, donc qui permet de faire un peu effet gel douche, avec euh, laisser la peau toute douce et hydratée. Euh, et ensuite, un après shampoing des cotons euh, lavables euh, réutilisables, euh, un nettoyant visage sous forme de poudre, un dentifrice. Alors, dentifrice, on a pris le parti de faire en tube, euh, en pâte et pas euh, en pastille à croquer, parce que justement, on trouvait que le plaisir n'était pas... Euh, euh, là euh, et qu'on voilà on a fait le, le choix de prendre un tube mais par contre du coup le tube est en aluminium totalement recyclable à l'infini donc euh, là aussi on fait attention quand même au côté écologique euh, voilà et euh, et là plus récemment on vient de sortir une crème solaire qui a cartonné puisqu'on on a tout vendu en un mois et demi donc on en avait plus depuis enfin on en a plus en stock déjà depuis au moins deux trois semaines ce qui est un peu frustrant mais en même temps bon c'est un bon problème en guillemets et là euh, un exfoliant solide voilà, et on continue un peu les devs euh, l'année prochaine. Après, le but, c'est de pas avoir une gamme qui va faire 50 000 rêves puisqu'on veut rester sur les essentiels et pas se perdre dans les références euh, trop marketing.
0: Super. Ça représente combien de personnes aujourd'hui ou de ventes Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur 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 les petits prodiges aujourd'hui en termes de taille
1: C'est hyper dur à, à calculer parce que nous, on a un business model en termes de vente qui est omnicanal, donc on vend et sur notre site internet et dans le D'accord. retail. Donc, on a à peu près plus de 1200 points de vente qui travaillent avec nous. Et autant sur notre site, on peut un peu plus voir les visites, les noms de clients, etc. Autant dans le retail, les revendeurs, c'est impossible de savoir. Et du coup, c'est hyper biaisé parce que le retail représente deux tiers de notre chiffre d'affaires et donc trois quarts des volumes de vente. Donc, ça joue quand même énormément. Mais bon, oui, ça se compte en milliers, milliers de, de, de clients, c'est sûr, qui ont découvert notre marque et qui rachète, On a un bon taux de réachat. Euh, euh, donc, généralement, les, les clients rachètent pas mal les produits quand ils les ont testés.
0: Vous êtes combien d'employés On est 15. Ok, génial. Mais
1: c'est très récent. Hein. On a été euh, deux avec euh, une stagiaire chacune avec Camille jusqu'à euh, euh, fin 2020. Donc, euh, ouais, c'est on a eu notre première employée en dé, euh, début 2021. Puis après, c'est, c'est fait step by step.
0: Super. C'est vrai qu'il y a une conscience écologique qui est grandissante en France et au encore plus, je pense auprès de nos auditeurs, ça ça, 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 ça se ressent dans vos ventes, ça se ressent dans le nombre de marques aussi qui se sont lancées sur euh, sur sur ce créneau. Vous, vous avez le sentiment d'être compris de mieux en mieux. Comment vous faites justement pour euh, bah, continuer à vous développer dans ce dans ce, dans ce nouvel univers, dans ce nouvel écosystème, par rapport à, à ces nouvelles marques, par rapport aux attentes euh, encore plus écologiques, encore plus responsables qui sont demandées par vos par par par, par les clients.
1: Oui, bah alors nous, euh, alors par rapport à la concurrence, euh, c'est vrai que c'est forcément un peu difficile, elle est de plus en plus euh, compliquée et c'est lié aussi au fait que euh, bah, se lancer aujourd'hui, euh, il suffit de créer un, Internet, euh, un site Internet et puis euh, c'est bon, donc il euh, y a moins de barrières à l'entrée. Euh, je pense que euh, ça se joue vraiment sur les 3-4 premières années où on voit là, de, là depuis qu'on s'est lancé, cette année, il y a beaucoup de marques qui, euh, qui coulent, entre guillemets. Euh, parce que voilà, c'est un peu euh, le moment charnière où bah, soit on continue, soit on arrête. Euh, après, on n'est jamais à l'abri. Hein, euh, de toute façon, ça, c'est sûr. Euh, vu les, les acteurs, parce qu'on a des marques concurrentes qui sont à peu près de notre taille ou plus grosses, mais on est aussi dans un secteur où les autres concurrents, c'est euh, des énormes boîtes euh, oui. qui se comptent en milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc euh, voilà, c'est compliqué. Après, par rapport à l'attente des consommateurs sur le plan euh, écologique et autres, euh, nous, on essaye toujours de faire au mieux et de garder notre ligne directrice qui est de faire un juste milieu, mais toujours le max entre des formules clean pour la santé, des packaging le plus éco-responsable possible, donc sans plastique, euh, et ce côté plaisir. Donc ça, c'est vraiment euh, trois euh, piliers qui pour nous doivent être, euh, pour chaque développement produit, euh, respectés. Euh, parce qu'il y a des marques qui vont euh, vouloir un petit peu satisfaire tout le monde, donc ils vont faire euh, à la fois du solide, à la fois du liquide, à chaque, à la fois du carton, à la fois du plastique, etc. Euh, en se disant, ben voilà, il euh, y a des gens qui aiment bien euh, cette formule, enfin ce format de produit et d'autres pas. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est justement un bon juste milieu pour convertir le plus de personnes possible. Parce que en fait, euh, c'est pas en convertissant euh, euh, 10% de la population française euh, que ça aura réellement un impact écologique intéressant. Le but c'est de convertir tout le monde avec des produits hybrides euh, qui sont peut-être pas 100% parfaits, mais au moins euh, que tout le monde a envie d'utiliser et justement de pas faire des alternatives pour tout le monde. Euh, et après nous, on joue pas mal sur la transparence, c'est-à-dire que voilà, je pense qu'on n'est pas parfait, qu'en effet comme je disais tout à l'heure, parfois bah, notre dentifrice. Comme c'est un tube, la petite capsule, elle est en plastique. Mais bon, voilà, ça n'existe pas encore. On est à l'affût des nouvelles alternatives pour la remplacer. Euh, on essaie toujours de, 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 d'expliquer aux, aux consommateurs la démarche et, et, et pas dire bêtement... Enfin, pas faire de greenwashing, par exemple, dans notre baume qui sent la noix de coco. Euh, on voulait qu'il sente la noix de coco, mais on n'avait pas d'utilité euh, d'ajouter de l'huile de coco dans le produit. Euh, et donc, on s'est dit, bah, on va pas faire venir de l'huile de coco de l'autre bout du monde juste pour la senteur. Donc, on a recréé un parfum à l'aide d'un parfumeur qui donne la sensation de notre coco sans qu'il y ait de l'huile de coco dedans. À l'inverse, dans notre déodorant, il y a de l'huile de coco parce que l'huile de coco permet enfin un ingrédient qui, à date, n'a pas d'équivalent local aussi efficace sur l'absorption de la transpiration. Bon, bah euh, voilà, on est transparent là-dessus en disant, oui, euh, oui, on vient pas chercher l'huile de coco en France. Donc, pour notre déodorant, il y a de l'huile de coco à l'intérieur qui est sourcée plus loin. Mais du coup... Nous, on briefe pas mal nos laboratoires sur les conditions aussi de sourcing pour qu'ils fassent attention à comment euh, ils importent euh, si les ingrédients viennent de plus loin. Et nous, on choisit des ingrédients qui viennent euh, de loin que s'il n'y a pas d'alternative locale. Donc, et ça, on l'explique. Voilà, on ne dit pas, euh, on va pas mentir sur ça, euh, juste pour dire, euh, voilà, tout est fait à cinq minutes de, 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 de Paris. Euh, non, parfois, c'est, c'est compliqué. Il faut trouver un juste milieu entre, oui, c'est une production locale. Mais en même temps, on a envie que le déodorant soit efficace. On peut, voilà. Donc, c'est toujours euh, essayer de trouver le, la bonne formule pour, euh, pour euh, avoir une solution pour nos clients qui soit la plus pérenne possible.
0: Super. Bah, écoute, pour, pour finir, est-ce que tu as un dernier mot à passer ou un conseil à donner euh, à, aux auditeurs de, de Change Maker Stories
1: Et Des conseils, il y en a plein. Il y a tellement de sujets différents dans l'entrepreneuriat que, que évidemment, c'est, ça ne se dit pas en une minute, mais moi, en tout cas, ce que je dis souvent, déjà, bon, c'est que euh, il faut oser se lancer parce que c'est une aventure qui est euh, géniale et on apprend énormément. Euh, moi, j'ai l'impression, sans avoir forcément de point de comparaison, euh, mais en discutant avec des amis qui sont dans des entreprises, euh, que j'ai beaucoup plus appris pendant ces 4 ou 5 dernières années par moi-même et avec euh, avec cette entreprise que si euh, j'avais eu un poste précis parce que là... Euh, euh, peut-être que j'ai moins approfondi un sujet en particulier. En revanche, euh, je sais exactement euh, comment fonctionne une entreprise et, et tous les sujets différents. Donc, il y a des sujets plus passionnants que d'autres. Mais euh, j'ai trouvé ça hyper enrichissant et je trouve ça encore hyper enrichissant. Euh, et après, l'autre conseil, mais ça, c'est très personnel et je veux pas que ça puisse démotiver des gens. Mais moi, je suis hyper contente de m'être lancée avec quelqu'un, donc avec une copine encore mieux. Mais je, je, j'insiste plutôt sur le fait d'être à deux. Euh, moi, je trouve ça très, très stressant, euh, l'entrepreneuriat. Parce que, ben forcément, on dépend de chaque décision qu'on prend, c'est nous qui en sommes maîtres et responsables. Donc on peut plus se cacher derrière son boss ou quoi. Et puis là, quand la boîte commence à grossir, voilà, c'est vrai qu'on est responsable de dizaines de personnes, que c'est nous qui les rémunérons. Donc enfin, voilà, c'est quand même une grosse charge mentale pour un âge qui, quand on se lance juste après l'école, est relativement jeune. Et du coup, je suis super contente d'être avec euh, avec Camille et qu'on soit deux dans l'aventure parce que que ce soit pour les moments positifs de victoire, c'est hyper cool de pouvoir les partager ou les moments plus difficiles euh, bah quand il y en a une qui est un peu moins motivée ou qui est stressée, l'autre est là pour euh, rebooster le truc euh, et voilà, et comme si euh, les victoires ou euh, les les stress étaient un petit peu partagés à deux, euh, donc c'est c'est je trouve que ça aide beaucoup euh, sur la durée.
0: Voilà. Parfait. Bah, Écoute, merci beaucoup pour euh, ce retour d'expérience et euh, et tous ces conseils.
1: Bah, Avec plaisir.
0: À bientôt, à bientôt Clémentine.
1: Merci Jérémy, au revoir, à bientôt.
0: Merci d'avoir partagé avec nous ce moment. Nous espérons que cet épisode vous aura inspiré et pourquoi pas poussé à changer les choses à votre échelle. Changemaker Stories est un podcast YesEgg School of Management et YesEgg Network, produit par Echoes Studio.